0: Pod koniec XVII wieku w Szkocji doszło do jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w nowożytnej historii tego kraju. Wskutek intryg i spisku, członkowie klanu Macdonaldów w ciągu jednego dnia zostali podstępnie wymordowani na rozkaz samego króla Anglii i Szkocji. Oprawców gorliwie wspierali Campbellowie, inny szkocki klan, który za wszelką cenę starał się pozbyć swoich znienawidzonych sąsiadów. Za wspieranie Jakobitów, za marzenia o niepodległej Szkocji i za miłość do własnej ojczyzny, McDonaldowie zapłacili najwyższą cenę. Masakra dokonana 13 lutego 1692 roku przeszła do szkockiej historii jako rzeź w wglenką. Przyjęci z honorami goście bez skrupułów wykorzystali hojność swoich gospodarzy. Przez 10 dni jedli, pili i dobrze się bawili. Udawali najlepszych przyjaciół. Tylko po to, aby pewnego ranka z zimną krwią wymordować jedną trzecią mieszkańców wioski. Kilkadziesiąt osób zostało zabitych przez połączone oddziały Anglików i Szkotów, które dla nikogo nie miały litości. Nie oszczędzono nawet starców, kobiet i dzieci. Ci, którym udało się uciec z wioski, umierali później z zimna, głodu i wyczerpania. I choć wydarzenia te odbiły się głośnym echem w ówczesnej Europie, ludzie odpowiedzialni za dokonanie rzezi w Glenką nigdy nie ponieśli jakiejkolwiek odpowiedzialności. Oto historia szkockiej zbrodni bez kary, kiedy rękę na Szkota podniósł inny Szkot. w Glenkow. Zbrodnia bez kary. 6 lutego 1685 roku zmarł król Anglii i Szkocji Karol II. Po nim na angielski tron wstąpił jego brat, wyznający wiarę katolicką Jakub Stuart, młodszy syn angielskiego króla Karola I oraz Henriety Marii Bourbon, córki Henryka IV, króla Francji. Nowy król dla Anglików był Jakubem II, dla Szkotów – Jakubem VII. Objęcie przez niego tronu odbyło się bez większych komplikacji. Jego sukcesji nie sprzeciwił się nawet kościół anglikański. Mimo to jego panowanie w Anglii było negatywnie odbierane z powodów religijnych. Anglikanie obawiali się, że Jakub II przywróci w ich kraju katolicyzm jako religię państwową. Nad angielską szlachtą pojawiło się widmo zwrotu kościelnych dóbr, które wcześniej zostały skonfiskowane katolickim klasztorom przez Henryka VIII Tudora. A przecież nikt nie chciał oddawać przejętych majątków. Jakub II zaczął rządzić w sposób absolutny, przy czym jawnie faworyzował wyznawców swojej religii. To nie podobało się wiernym kościoła anglikańskiego. Król ogłosił też amnestię dla katolików, a w kościele królewskim zaczęto odprawiać katolickie nabożeństwa. Najważniejsze stanowiska w państwie otrzymywali katolicy, a nuncjusz papieski stał się bardzo częstym gościem Jakuba II. Zmiany odbiły się nawet na szkolnictwie, Uniwersytety w Oksfordzie i Cambridge zaczęły być poddawane coraz większym naciskom. Król chciał, aby ułatwiły one dostęp do swoich uczelni katolikom. Na powód do buntu przeciwko królowi nie trzeba było długo czekać. 10 czerwca 1688 roku przyszedł na świat jego syn, Jakub Franciszek Edward Stewart. Jego matką była druga żona Jakuba II, Maria Beatrice z Modeny. Aby utrwalić katolicyzm w Anglii, chłopiec od najmłodszych lat miał być wychowany w wierze swojego ojca. W przeciwieństwie do dwóch córek króla z poprzedniego małżeństwa, Marii i Anny, które były protestantkami. Do tej pory główną pretendentką do angielskiego tronu była najstarsza córka króla, Maria II Stuart. Gorliwa protestantka popierana przez opozycję. W tej sytuacji Torysi i Wigowie, czyli dwa przeciwne sobie ugrupowania polityczne, porozumieli się ze sobą. Postanowili działać wspólnie, aby bronić wolności oraz angielskiego dziedzictwa. O pomoc zwrócili się do męża Marii, Wilhelma Orańskiego. Pod koniec czerwca 1688 roku wysłali list do Wilhelma z prośbą o przybycie i obalenie króla Jakuba II. Wkrótce wierność księciu Orańskiemu przysięgli również wyżsi oficerowie armii i angielskiej floty. Przebywający w Hadze Wilhelm Orański był gotowy i chętny do pomocy. 10 października 1688 roku wydał deklarację, w której ogłosił zamiar przybycia ze swoją holenderską armią do udręczonej Anglii. Zamierzał bronić nie tylko wiary protestanckiej, ale także wolności i parlamentu. Cztery tygodnie później, wraz z piętnastotysięcznym oddziałem żołnierzy, Wilhelm stanął na angielskiej ziemi. W ciągu następnego miesiąca na jego stronę przeszła angielska armia. Po niej wierność wybawcy przysięgli również urzędnicy oraz hierarchowie kościoła anglikańskiego. Nawet Anna, młodsza córka Jakuba II, wystąpiła przeciwko ojcu. 7 grudnia król Jakub II i Wilhelm Orański spotkali się w Hangerford. W jednej z miejscowych karczm oboje uzgodnili prawa katolików oraz zgodzili się na to, aby ich armie pozostały w odległości 40 km od Londynu. Wilhelm jednak nie miał zamiaru wywiązywać się ze swoich obietnic. Dwa dni później niedaleko Reading jego oddział zwiadowczy starł się ze Szkotami i Irlandczykami popierającymi Jakuba. Bitwa zakończyła się porażką zwolenników króla. Następnego dnia Jakub II odesłał swoją żonę i syna do Francji. Obiecał też, że niedługo do nich dołączy. 11 grudnia król próbował dostać się na czekający na niego w hrabstwie Kent Okręt. W ostatniej chwili został jednak pojmany i odesłany do Londynu. Parlament poprosił go o spotkanie z Wilhelmem. Jakub II wyraził zgodę i pięć dni później ponownie spotkał się ze swoim zięciem. Ten jednak nie zamierzał negocjować z własnym teściem. Nie po to przecież przypłynął do Anglii. Wydał rozkaz aresztowania katolickiego króla i przewiezienia go do Rochester. Jednocześnie nakazał swojej holenderskiej straży uwolnić Jakuba, jeśli tylko zdecyduje się on opuścić Anglię. Tym oto sposobem 23 grudnia 1688 roku Jakub II odpłynął do Francji, gdzie dołączył do żony i syna. Przeciwnicy króla ogłosili jego abdykację. Tron Anglii nie mógł jednak pozostać pusty, więc o jego objęcie poproszono Wilhelma i jego żonę Marię. Para chętnie się na to zgodziła. Aby zachować pozory legalności, W lutym 1689 roku parlament uchwalił deklarację praw, zawierającą podstawowe nadużycia władzy popełnione przez dynastię Stuartów. 11 kwietnia koronowano nowych władców. Równo miesiąc później Wilhelm III Orański został uznany królem Szkocji. Przyjął tam imię Wilhelma II. Jakub nie pogodził się z utratą tronu. Mając poparcie króla Francji Ludwika XIV oraz szkockich i angielskich zwolenników dynastii Stuartów, zwanych od jego imienia Jakobitami, podjął wkrótce próby odzyskania władzy. Jakobici robili wszystko, aby wzniecić narodowo-wyzwoleńcze powstanie. Wilhelm III nie miał jednak zamiaru zrezygnować z angielskiego tronu. Prawie wszystkie klany szkockich górali z północnych wyżyn popierały prawowitą szkocką dynastię Stuartów. Były także główną grupą oporu przeciwko znienawidzonym sąsiadom z południa. Wyjątek wśród nich stanowił jedynie klan Campbellów z Argyll. Otwarcie wspierał on angielskich najeźdźców, czym wzbudzał wrogość i nienawiść reszty szkockich górali. Korzystając z pomocy Anglików, Campbellowie zbrojnie podbijali ziemię innych klanów, umacniając w ten sposób swoje zdobycze terytorialne w Szkocji. W kwietniu 1689 roku John Graham, wicehrabia Dundee, w imieniu króla Jakuba II zebrał szkocką armię, a następnie ogłosił rozpoczęcie powstania przeciwko Anglii. Początkowo wszystko przebiegało po myśli Szkotów, którzy 27 lipca pokonali armię Wilhelma III w bitwie na przełęczy Kilikranki. W walce zginął jednak przywódca jako bitów. Śmierć wicehrabiego Dandy znacząco obniżyła morale jego armii, która miesiąc później została pokonana w bitwie pod Dunkeld. Kolejna przegrana bitwa, stoczona 1 maja 1690 roku pod Cromdale, Zwiastowała już nieuchronny koniec powstania Jakobitów w Szkocji. Decydującym starciem, które doprowadziło do definitywnego upadku Jakobitów była klęska poniesiona 11 lipca w bitwie nad Boyne w Irlandii. Po tej porażce Szkoci już się nie podnieśli, a ich kraj został przez Anglików spacyfikowany. Mimo to nastroje wśród przedstawicieli klanów wyżynnych były bardzo bojowe. Wilhelm III stawał sobie sprawę, że w każdej chwili może wybuchnąć nowe powstanie. Angielscy żołnierze byli stale obecni w Szkocji, gdzie mieli pilnować porządku i dusić w zarodku wszelkie narodowościowe zrywy. To przynosiło pożądany dla Anglików skutek, ale Wilhelm potrzebował tych żołnierzy także do prowadzenia swojej wojny z Francją. Wycofanie angielskiej armii z tak zapalnego regionu było zbyt ryzykowne i z oczywistych względów nie wchodziło nawet w grę. Monarcha musiał zatem zrobić coś, co skłoniłoby krnobrnych dotąd Szkotów do całkowitej uległości. A co za tym idzie? Skutecznego zniechęcenia ich do wywołania następnego powstania. Już rok wcześniej popierający Anglików szkocki sekretarz stanu Sir John Delrymple obiecał wszystkim szkockim klanom łączną kwotę 12 tysięcy funtów za złożenie przysięgi wierności królowi Anglii. Jednak proponowana łapówka nie skusiła dumnych górali. Zdarzały się co prawda pojedyncze przypadki przechodzenia Szkotów na stronę Wilhelma III, należały one jednak do rzadkości. Nieudana próba przekupienia szkockich klanów zrodziła nowy pomysł. 26 sierpnia 1691 roku król Anglii i Szkocji wydał proklamację, w której wszyscy zwolennicy Jakuba II zostali nazwani zdrajcami. Wspaniałomyślny monarcha dał jednak jako bitom szansę odkupienia swoich win. Jeśli uczestnicy przegranego powstania złożyliby przysięgę wierności Wilhelmowi III przed końcem 1691 roku, czyli do północy 31 grudnia, mieli otrzymać przebaczenie. Przysięgę taką w imieniu swoich ludzi mieli złożyć przedstawiciele gałęzi wszystkich szkockich klanów. Ci, którzy odmówią, Mieli być potraktowani jak przestępcy i odpowiedzieć za zdradę króla i Anglii. A kara za zdradę mogła być tylko jedna. Śmierć. Początkowy opór szkockich klanów szybko ustąpił miejsca strachowi przed nieuchronnością kary. Na początku października 1691 roku Szkoci poprosili przebywającego we Francji Jakuba o zgodę na podpisanie przysięgi wierności. Zastrzegli jednak, że jeśli będzie on w stanie dokonać zbrojnej interwencji przed upływem wyznaczonego terminu, staną u jego boku. Odmawiając złożenia przysięgi i tak skazywaliby samych siebie na śmierć, a jeśli już mieli umrzeć, woleliby zginąć w walce z Anglikami. Były szkocki król doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie rozpocząć nowego powstania przeciwko Anglikom. Jednocześnie wiedział, że udzielenie takiej zgody definitywnie pozbawi go szans na odzyskanie tronu. Ze swoją odpowiedzią zwlekał ponad dwa miesiące. W końcu udzielił jej na piśmie. Dokument wysłano z Francji 13 grudnia. Z powodu złej pogody dotarł on do Szkocji dopiero 28 grudnia, a więc trzy dni przed upłynięciem terminu złożenia przysięgi. Przedstawiciele niemal wszystkich klanów natychmiast wyruszyli do swoich lokalnych szeryfów, aby za zgodą Jakuba II dopełnić niezbędnych formalności. Jedynym człowiekiem, który zwlekał do ostatniej chwili był 61-letni Mac MacIan, przedstawiciel wsi Glencoe. Jej mieszkańcy tworzyli niewielką gałąź klanu Macdonaldów, jednego z największych i najstarszych szkockich klanów. Początkowo nie miał najmniejszego zamiaru przysięgać czegokolwiek z nienawidzonym Anglikom. Jednak ostatecznie nawet on zmienił zdanie. W trosce o dobro swojej rodziny oraz pozostałych mieszkańców wioski, wyruszył do miasta Fort William, aby spełnić ten przykry dla Szkotów obowiązek. Gdy 30 grudnia dotarł na miejsce, Okazało się, że przyszedł na próżno. Angielski dowódca garnizonu, pułkownik Hill, nie będąc szeryfem, nie posiadał specjalnych uprawnień pozwalających mu na odebranie od Szkota przysięgi wierności. Polecił więc McKeanowi udać się do szeryfa hrabstwa Argyle, Sir Collina Campbella. Wiedząc, że Szkot nie zdąży przybyć do niego na czas, pułkownik Hill sporządził specjalny dokument. Poświadczał on, że Makijen z Glenką przybył na czas, aby złożyć przysięgę, jednak dowódca garnizonu nie mógł jej przyjąć. Prosił on również szeryfa, aby ten przyjął przysięgę i traktował ją jako deklarację złożoną w terminie. Przy okazji pismo dawało Szkotowi gwarancję, że w trakcie marszu, już po północy 31 grudnia, nie zostanie zatrzymany i oskarżony o zdradę. Nie czekając ani chwili, McIen udał się we wskazane miejsce. Kilka dni i nocy szedł przez zaśnieżone góry. Po drodze nie zatrzymał się nawet na odpoczynek w swoim domu, mimo że przechodził obok niego w odległości kilkuset metrów. Z powodu bardzo złych warunków pogodowych, do szeryfa hrabstwa Argyle przybył dopiero 3 stycznia późnym wieczorem. Na miejsce dotarł zmęczony, zmarznięty i głodny. Szeryf był jednak nieobecny. Zjawił się dopiero 6 stycznia i pomimo przeczytania dokumentu od pułkownika Hilla, zapowiedział, że przysięgi wierności od Szkota nie przyjmie. MacIen znał nazwisko szeryfa i wiedział, że był on spokrewniony z bogatym i przychylnym Anglikom klanem Campbellów, z którym biedny klan Macdonaldów od dawna był mocno skonfliktowany. A mimo to zaskoczony MacIen nie spodziewał się takiej reakcji szeryfa. Jego odmowa oznaczała wyrok śmierci dla mieszkańców Glencoe. Od wielu lat oba te klany zaciekle ze sobą walczyły. Uparcie opowiadający się za królem Jakubem Macdonaldowie McDonaldowie byli przeszkodą dla Campbellów w realizacji ich planu zjednoczenia Szkocji pod przewodnictwem angielskiego króla. Jedni nazywali drugich strajcami Szkocji. I właśnie ten lokalny konflikt spowodował, że szeryf nie chciał przyjąć od przybysza z glenką przysięgi wierności królowi Wilhelmowi III. Dopiero błagania i łzy makijena zmieniły postawę Sir na Campbell'a. Z wyraźną niechęcią szeryf w końcu zastosował się do dokumentu przedstawionego mu przez Szkota i przysięgę wierności przyjął. Makijen po krótkim odpoczynku wyruszył w drogę powrotną do glenką. Nie był z siebie dumny, ale wierzył, że nie miał innego wyjścia i że złożoną przysięgą zapewnił bezpieczeństwo całemu swojemu klanowi. Nie wiedział jeszcze wówczas, jak bardzo się mylił. Zaraz po odejściu Makiena, szeryf listownie poinformował szkockiego sekretarza stanu, Sir Johna Delrimple, o zaistniałej sytuacji. Dowiedzieli się o tym również Campbellowie, którzy postanowili wykorzystać spóźnienie przedstawiciela klanu MacDonaldów z Glenką do własnych celów. Jeszcze tej samej nocy, w głowie Sir Johna Campbella, hrabiego Bredelbein, zrodził się okrutny plan, który szybko wprowadzono w życie. Hrabia Bredelbein postanowił zataić przed Wilhelmem III fakt złożenia przysięgi przez klan MacDonaldów. Pomógł mu w tym sekretarz stanu, który okłamał króla, informując go o odmowie złożenia przysięgi przez klan z Glenko. Wkrótce mieszkańcy niewielkiej wsi oskarżeni zostali o zdradę króla. Rozkaz ukarania buntowników, napisany odręcznie przez sekretarza stanu, miał zostać dostarczony królowi w ciągu kilku następnych dni. Campbellowie z pomocą Anglików postanowili raz na zawsze pozbyć się znienawidzonych przez siebie McDonaldów z Glenko. Wilhelm III natychmiast podpisał przedstawiony mu rozkaz, nawet go wcześniej nie czytając. 16 stycznia 1692 roku dokument wysłano do kapitana Dramonda. Pismo zawierało dodatkową informację, że król Anglii niechętnie godzi się na taki rozlew krwi i skłonny byłby nawet okazać swoje miłosierdzie, Jednak przypadek klanu wioski Glenką musi zostać potraktowany przez innych zbuntowanych Szkotów jako ostrzeżenie oraz dowód na nieuchronność kary w przypadku oskarżenia kogokolwiek o zdradę króla i Anglii. 2 lutego 1692 roku drugi regiment piechoty z hrabstwa Argyle, złożony ze 120 żołnierzy pod dowództwem kapitana Roberta Campbella, wyruszył do zbuntowanej wioski. Zbliżając się do niej, kapitan spotkał Johna McKeanna, najstarszego syna przedstawiciela klanu z Glencoe. Johna zaniepokoiła obecność tak wielu żołnierzy. Kapitan Campbell wyjaśnił mu, że jego regiment przyjechał z pokojowymi zamiarami. Mieli jedynie dopilnować wprowadzenia w życie nowego podatku nałożonego na klany przez szkocki parlament już dwa lata wcześniej. Zamierzali to uczynić w przyjacielskiej atmosferze. Dowódca pokazał mu specjalnie sporządzony dokument, mający uwiarygodnić jego słowa, czym uspokoił Johna. Żołnierze zostali odprowadzeni do wioski, a na miejscu serdecznie przyjęci przez jej mieszkańców. Przez dziesięć kolejnych dni wszyscy razem bawili się, pili i ucztowali, zgodnie z zasadami słynnej szkockiej gościnności – Nikogo wówczas nie zaniepokoił nawet fakt, że kapitan Campbell ani razu nie zawitał do domu młodszego syna Alesteira Makiena, Aleksandra, którego żona była siostrzenicą kapitana. Warto przy okazji wspomnieć, że kobieta ta była także rodzoną siostrą legendarnego Rob Roya, czyli Roberta McGregora, zbójnika i banity, nazywanego dziś szkockim Robin Hoodem. Późnym popołudniem, 12 lutego 1692 roku, do Glenką przyjechał major Robert Duncanson. Przywiózł ze sobą dwa ważne dokumenty, które jeszcze tego samego dnia wręczył kapitanowi Campbellowi. Jednym z dokumentów był rozkaz dokonania egzekucji na mieszkańcach Glenką, która miała rozpocząć się następnego dnia o godzinie 5 rano. Drugim był list napisany przez szkockiego sekretarza
1: stanu, Sir Johna Cieszę się, że Glenkow nie przybyło w wyznaczonym terminie. Mam nadzieję, że to, co ma się tam dokonać, stanie się jak najwcześniej, zanim wszyscy będą w stanie się zjednoczyć. Myślę, że kradzież ich bydła i spalenie ich domów jest konieczne, aby ukarać tych zdeprawowanych, bezprawnych ludzi. Wierzę głęboko, że będzie pan usatysfakcjonowany z wielkiej korzyści dla całej Anglii, jaką niesie wycięcie tego bandyckiego klanu. Musi to być jednak zrobione zarówno po cichu, jak i w największym sekrecie. Inaczej reszta tych bandytów gotowa będzie dokonać zwrotu przeciwko nam. Tak za swoich ludzi, jak i za swoje bydło. Proszę więc nie kłopotać naszego króla jeńcami. Jego wysokość ich nie potrzebuje. Mądlę się za to, żeby cała sprawa w Glencoe została rozwiązana szybko i w tajemnicy. Tak, aby wytępić to gniazdo zbójów, którzy angielskie prawo zhańbili. Zwłaszcza, że teraz jest do tego najlepszy czas, siła i sposobność. Trzeba im pokazać, że Królewska Sprawiedliwość jest równie widoczna jak łaska jego wysokości okazywana ludziom mu wiernym. Major Duncanson, szkod od wielu lat opowiadający
0: się po stronie Campbellów, powiadomił kapitana, że on sam przybędzie z żołnierzami o 5 rano, aby przyłączyć się do niego i pomóc mu w wykonaniu rozkazu króla. W tym samym czasie do wioski zbliżały się już dwa kolejne oddziały. Jeden pod dowództwem sierżanta Barkera, drugim dowodził kapitan Dramont. Nastała głęboka i mroźna noc. Kapitan Campbell wrócił do swojego pokoju z rozkazem w dłoni. Kiedy szykował się do snu, niespodziewanie odwiedził go syn przywódcy klanu, John McEan. Życzył mu dobrej nocy oraz zaprosił na uroczystą, pożegnalną kolację, która miała odbyć się następnego dnia. Kapitan z uśmiechem na ustach podziękował, a zaproszenie przyjął. Chwilę później nieświadoma niczego wieś Glenco zapadła w głęboki sen. Ten ostatni raz. Wracający do swojej chaty John usłyszał w oddali niepokojące odgłosy. Postanowił pójść w ich stronę, aby sprawdzić co je powodowało. Tuż za wioską natknął się na żołnierzy kapitana Campbella. Sprawiali wrażenie, jakby gorączkowo się do czegoś przygotowywali. Zapytany o dziwne ruchy regimentu, dowódca powiedział Johnowi, że właśnie otrzymał rozkaz wymarszu na północ. Odpowiedź ta wystarczyła, aby uspokoić zaniepokojonego Szkota, który szybko wrócił do swojego łóżka. Kilkanaście minut przed godziną piątą ze snu wyrwał go jego syn. Przestraszony chłopiec oznajmił mu, że w wiosce dzieje się coś złego. John zerwał się z łóżka i wyjrzał przez okno. Było ciemno, ale w świetle płonących pochodni dostrzegł żołnierzy. Tych samych, których spotkał kilka godzin wcześniej. Już wiedział, że oddział nie miał najmniejszego zamiaru wymaszerować na północ. Z niepokojem patrzył, jak 20 uzbrojonych w muszkiety żołnierzy zajmowało swoje pozycje przed jego chatą. Nie zastanawiając się ani chwili, John ubrał się i uciekł tylnym wyjściem. Niezauważony przez nikogo pobiegł w stronę najbliższego wzgórza. Wkrótce dołączył do niego jego brat Aleksander. Bracia w milczeniu obserwowali, jak ledwo dostrzegalni w nocnych ciemnościach żołnierze okrążyli cały glenką. Następnie na rozkaz swojego dowódcy obstawili wejścia do każdej z chat. W tym momencie makienowie stali sobie sprawę z tego, że dla mieszkańców wioski nie było już ratunku. Na ucieczkę ze swojej chaty zdecydował się także sąsiad Johna, Duncan Rankin. Próbował on uciec na południe i dostać się na drugi brzeg rzeki. Został jednak zauważony i dogoniony przez kilku angielskich żołnierzy, którzy zastrzelili go na miejscu. Tym samym Rękin stał się pierwszą ofiarą zbliżającej się tragedii, która przeszła do historii jako rzeź w wglenką. Masakra mieszkańców rozpoczęła się dokładnie o 5 rano 13 lutego 1692 roku w trzech różnych miejscach wioski. Kapitanowie Campbell i Dramont oraz sierżant Barker rozpoczęli bez majora Duncansona którego oddział nie zdążył przybyć na czas. Jako pierwszy zaatakowany został dom przywódcy klanu McDonaldów. Mac Ian został zastrzelony we własnym łóżku. Jego żona w pośpiechu próbowała się ubrać, jednak nie pozwolono jej na to. Nagą kobietę wywleczono z chałupy i zakatowano na śmierć. Zabito także dwie inne osoby przebywające w domu. Posłaniec, który poprzedniego dnia przyniósł McDonaldom listy, a owej nocy odpoczywał w tej chacie przed wyruszeniem w drogę powrotną, został ciężko ranny. Później wydarzenia potoczyły się już błyskawicznie. Trzech dowódców wykonało swój rozkaz z nadzwyczajną gorliwością i brutalnością. Żołnierze kapitana Dramonda schwytali dziewięć osób, które związano, a następnie zastrzelono. Jednej osobie udało się jednak przeżyć egzekucję. Kilkunastoletni młodzieniec złapał za nogi przechodzącego obok kapitana Campbella i zaczął go błagać o litość. Niewzruszony Dramont podszedł i dobił chłopca przebijając go sztyletem. Nie próżnował również oddział sierżanta Barkera, który dokonał egzekucji na kolejnych dziewięciu osobach. We wszystkich chatach ludzie byli brutalnie wyciągani z własnych łóżek, rozbierani do naga i wypędzani na mróz. Część ofiar zabijano od razu, innych bito do nieprzytomności. Mordowano w dzikim szale, nie zwracając uwagi ani na wiek ofiar, ani na ich płeć. Mężczyźni będący zdolni do walki próbowali jeszcze ostatkim sił odeprzeć atak, chwytając to, co tylko mieli pod ręką. Na niewiele się to jednak zdało. Wyrwane ze snu zaskoczone ofiary nie miały żadnych szans z uzbrojonymi po zęby zawodowymi żołnierzami. Po wyprowadzeniu przez żołnierzy bydła z zagród, glenką zostało podpalone. Osoby starsze, które nie potrafiły uciec o własnych siłach, spłonęły żywcem we własnych chatach. Matki z dziećmi na rękach, którym udało się wydostać z płomieni, zostały pośpiesznie ewakuowane z wioski przez mężczyzn i skierowane w stronę wzgórz. Gdy znaczna część żołnierzy zajęła się rozdzielaniem między siebie ocalałego dobytku mieszkańców Glenką, a dym pożaru zaczął utrudniać widoczność, bracia Makijenowie wyszli z ukrycia i zaczęli pomagać innym w opuszczeniu miejsca rzezi. Ucieczkę mieszkańców umożliwiło w dużym stopniu spóźnienie majora Duncansona. Zatrzymała go zła pogoda, a na miejsce przybył on dopiero około godziny 11. Gdyby jego oddział składający się z 200 żołnierzy dotarł na czas, ludzie mieliby znacznie mniejsze szanse na wydostanie się z glenką. Ich ucieczkę ułatwiło także to, że wielu żołnierzy bardziej skupiło się na grabieżach dobytku niż na wykonaniu rozkazu. Jednak nawet ci, którym udało się przeżyć rzeź w wiosce, wciąż byli w wielkim niebezpieczeństwie. Ludzie z glenką uciekali boso, często będąc niemal nago. Wyrwani z głębokiego snu, nie mieli czasu na ubranie się i jakiekolwiek przygotowanie do wędrówki w kierunku pobliskiego wzgórza. Siarczysty mróz już po kilkunastu minutach zaczął zbierać swoje mordercze żniwo. Uciekinierzy mieli przed sobą kilkukilometrowy marsz śmierci. Pierwsze zaczęły ginąć osoby chore i słabe, w tym małe dzieci. Przerażenie, zmęczenie, a przede wszystkim mróz. To sprawiało, że ludzie przedzierający się przez zasypaną śniegiem drogę upadali i już nie byli w stanie się podnieść. Śmierć zabierała ich w ciszy. Jednego po drugim. Spośród 250 mieszkańców Glencoe śmierć na miejscu poniosło 37 osób. Zostali zabici przez członków wrogiego McDonaldom klanu Campbellów oraz wspierających ich angielskich żołnierzy. Osoby, które pomimo odniesionych ran przeżyły rzeź, zmarły w ciągu kilku następnych dni. Przyczyną ich śmierci były rozległe poparzenia oraz obrażenia odniesione wskutek brutalnego pobicia. Kolejnych 40 członków klanu swoje życie straciło w trakcie morderczego marszu na zaśnieżone wzgórze. Szkoccy historycy szacują, że w wyniku rzezi życie straciła co najmniej 1 trzecia populacji wsi Glenką. Nie można dziś jednak ustalić dokładnej liczby ofiar, a niektóre źródła twierdzą, że śmierć mogła ponieść nawet połowa wioski. Choć Anglicy bardzo się starali, nie udało się im zachować całej akcji w tajemnicy. Rozkaz wykonania egzekucji został odnaleziony w Edynburgu, a następnie przemycony do Francji. 12 kwietnia 1692 roku dokument opublikowano w paryskiej prasie, Nagłośnienie wydarzeń z Glencoe doprowadziło do otwartej krytyki wystosowanej przez szkocki rząd względem Anglików. Jednak w liście skierowanym do Wilhelma III nie było nawet śladu jakichkolwiek wyrazów współczucia dla samych ofiar. Macdonaldowie z Glencoe, pomimo swojej tragedii, nadal byli uważani przez Szkotów z nizin za zdrajców króla Anglii. Sir Thomas Livingston, szkocki oficer wojskowy w służbie angielskiego monarchy, w swoim liście do Sir Williama Hamiltona, hrabiego Selkirk,
1: napisał To nie jest tak, że ktokolwiek z nas myśli, iż owe bandyckie i złodziejskie plemie nie zasługiwało na zagładę, bo uczyniono to ze wszechmiar słusznie. Chodzi tylko o to, że Szkotów poćwiartowali Szkodzi i właśnie to wywołało aż tak wielki hałas.
0: Rok później powołano nawet w Szkocji specjalną komisję, która miała ustalić, czy sposób wykonania wyroku śmierci na McDonaldów z Glenką nie był zbyt brutalny i czy we wsi nie doszło przypadkiem do przekroczenia ram tego rozkazu. Nigdy natomiast nie badano, czy wyrok śmierci został wydany słusznie. Jakobici nazwali ten tragiczny poranek rzezią w zaufaniu. W taki właśnie sposób określili doprowadzenie do pogromu tuż po tym, gdy oprawcy zdobyli zaufanie swoich przyszłych ofiar. Napisali też list do króla Wilhelma III z prośbą o surowe ukaranie sprawców tego haniebnego ataku. Angielski monarcha nie miał jednak zamiaru nikogo karać. Zdecydował się jedynie dla zachowania pozorów sprawiedliwości i ucieszenia jakobitów aresztować pomysłodawcę rzezi w Glencoe. Sir John Campbell, hrabia Bradelbane, został na rozkaz króla uwięziony na zamku w Edynburgu. Jednak już po kilku dniach odzyskał wolność. Oczyszczono go również ze wszystkich zarzutów. Członek Rady Królewskiej i szkocki sekretarz stanu, Sir John Delrymple, który najpierw zataił przed królem fakty złożenia przysięgi wierności przez McDonaldów, a potem własnoręcznie napisał rozkaz nakazujący wykonanie wyroku śmierci za zdradę, stracił swoje stanowisko w roku 1695. Po pięciu latach powrócił jednak do władzy. Natomiast kapitan Robert Campbell nie tylko nie poniósł żadnej odpowiedzialności, ale został nawet awansowany na stopień majora. Macdonaldowie z Glencoe, pomimo strat osobowych poniesionych w wyniku rzezi w Glencoe, jako jedna z gałęzi klanu Macdonald w dalszym ciągu popierali Jakuba II oraz Jakobitów. Nawet po tym, jak w roku 1707 doszło do połączenia Anglii i Szkocji w jedno królestwo Wielkiej Brytanii, Macdonaldowie nadal walczyli u boku Stuartów. W roku 1715 wzięli udział w powstaniu zwanym Pierwszą Wielką Rebelią. 30 lat później przystąpili do Drugiej Wielkiej Rebelii, podczas której Szkoci odnieśli zwycięstwo w bitwie pod Preston Pence. Powstańcy ostatecznie ponieśli jednak klęskę w starciu z Anglikami. Spotkały ich z tego powodu krwawe represje. W Szkocji rozpoczęło się prawdziwe polowanie na jakobitów. System klanowy został zakazany, podobnie jak używanie szkockiego stroju narodowego, posługiwanie się ojczystym językiem i posiadanie broni. Swojej niepodległości dumni Szkoci nigdy już nie odzyskali. W marcu 2018 roku grupa szkockich archeologów wspieranych przez narodowe organizacje charytatywne rozpoczęła pracę na kilku obszarach w pobliżu wioski Glenko. Ich celem jest przeprowadzenie dokładnych badań, mogących poszerzyć wiedzę na temat rzezi tamtejszych mieszkańców. Prace archeologiczne wciąż trwają. Jak dotąd nie znaleziono żadnych artefaktów bezpośrednio związanych z samą masakrą. Każdego roku, w dzień dokonania rzezi, czyli 13 lutego, w Glenko spotykają się członkowie klanu McDonaldów. Przyjeżdżają tam z całego świata, aby przy kamiennym celtyckim krzyżu z 1883 roku wspólnie złożyć wieńce i kwiaty. Na pamiątkę tamtego tragicznego zimowego poranka, kiedy w haniebny sposób Szkot podniósł rękę na Szkota. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski Czytał Hubert Pawlak Podcast W Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify.
1: W Mroku Historii